0: Gottverdammte Nervenkitzel Filme mit Herz und Witz sehen Schauspieler und Regisseure Wegen jedem Werk mit Titeln Traum voller Liebe und voll bitterer Wahrheit. Horrorfilme sehen und die anderen anschreien Mach mal Popcorn oder Nachos klar Mir egal ob selbstgebacken Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen Sei mal leise, Rückenstück Drück auf Play und lehn dich zurück
1: Lehn dich zurück. Hallo und herzlich willkommen zu The Art of Entertainment, dem Themenpodcast von wirsindmovies.com. Ich bin Michael und bei mir sind natürlich heute wieder der.
0: Jascha, hallo. Markus, hi.
1: In dieser Ausgabe wird es königlich. In zahlreichen Filmen und Serien geht es um Königshäuser und royale Herrscherinnen und Herrscher. Aber wieso sind wir als Zuschauer so fasziniert von einer Welt, deren Grundlagen so antiquitiert sind und zu der wir wahrscheinlich auch nie einen echten Zugang haben werden? Anlässlich des Starts der zweiten Staffel von The Crown wollen wir in dieser Ausgabe also über Königinnen, Könige und Adlige im Film und Fernsehen sprechen. Und dafür haben wir uns auch weibliche Unterstützung dazu geholt. Unter anderem sind jetzt bei uns. Sie war schon in einigen Podcast-Folgen dabei und wir sind froh, sie bei diesem Thema wieder bei uns zu haben. Heute ist wieder Stefanie da. Hallo. Und wir haben noch eine Premiere, wenn ich mich nicht irre, in unseren, unseren langen äh, Folgen, die wir schon haben. Äh, wir haben Hurlis' bessere Seite dabei. Bei uns ist nämlich auch Hurlis' Ehefrau Anna. Hallo Anna.
0: Hallo.
1: Schön, dass ihr beide bei uns, bei uns seid. Ähm, seid ihr nervös, aufgeregt oder freut ihr euch einfach aufs Thema?
2: Also ich bin schon ein kleines bisschen nervös. Ist ja wirklich das erste Mal. Aber ja, ich höre euch ja auch regelmäßig und von daher freue ich mich trotzdem sehr. Also ich bin mal gespannt.
1: Ja, du bist auch, glaube ich, einer unserer schärfsten Kritiker.
2: Ja, <lacht> möglich.
1: Oder der Einzige. Nee, das stimmt nicht. Ein zweiter Kritiker oder die Kritikerin, die heute äh, da ist, sitzt neben mir, nämlich äh, meine Frau, Stefanie.
3: Ja, also aufgeregt bin ich auch, obwohl es nicht das erste Mal ist, aber das äh, vergeht nicht so schnell. <lacht>
1: Also eine Top-Runde und diesmal kann Holly sich dann den Podcast anhören und äh, seinen Senf dazugeben. Oh, oh. <lacht> Aber wir haben schon gesagt, äh, Anna, wenn du nur äh, 50 Prozent so viel Redeanteil wie der Holly hast in jeder Ausgabe, dann kommen wir auf jeden Fall auf eine gute Länge. <lacht> ja, ich <bin> mal gespannt. <lacht> okay, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit unserem Main Topic, der royale Podcast von uns von The Art of Entertainment. Und meine erste Frage in die Runde ist, wieso fasziniert uns diese Welt so sehr? Warum sind wir so angetan von Königen und Adligen? Markus.
4: <lacht> 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 ich glaube, weil die Welt so anders ist. Und zwar nicht nur, also einmal dieses Glamour Glamouröse, ähm, der, der Luxus oder vermeintliche Luxus, in dem die königlichen Leben leben, und ähm, diesen, dass, dass sie im Mittelpunkt stehen und ähm, Personen des öffentlichen Lebens sind. Ähm, aber auf der anderen Seite ist das Faszinierende, glaube ich, auch der, der Konflikt ähm, damit, dass äh, es aber auch Sachen gibt, die für königliche Leute schwieriger sind. Ähm, also die, ähm, dass ähm, jetzt auch das zum Beispiel im britischen König, Königshaus, äh, dass man halt immer im Fokus der Öffentlichkeit steht. Also es ist im Endeffekt so ein bisschen wie, wie dieses äh, wie der Status eines Hollywood Stars. Und, ähm, und ja, das, deshalb liest man auch von den, von den Königshäusern auch immer in den Klatschblättern viel. Äh, und äh, ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Faszination.
1: Ja, so ähnlich sehe ich das auch. Ich glaube, das ist auch einfach die historische Prägung, weil, korrigiert mich, wenn jemand Geschichte studiert hat, aber ich glaube, eine der Regierungsformen, die uns Jahrhunderte immer geprägt hat, war die Monarchie. Und ähm, die geht ja auch teilweise immer noch weiter. Also auch in vielen Ländern, du hast eben schon England erwähnt oder auch Schweden, Spanien, haben wir immer noch Königshäuser. Und egal, wie man auch heutzutage dazu steht, weil man kann ja die Monarchie schon als überholte ähm, Regierungsform bezeichnen, ist es etwas, was äh, absolut präsent ist in der Öffentlichkeit. Und das macht eben auch die Faszination aus, denke ich eben, das, dass man die immer in die, hinter diese Fassade auch blicken will. Weil was wir kennen, ist ja meistens das, was nach außen präsentiert wird. Aber das, was eigentlich hinter den Kulissen abläuft, das, das wissen wir nicht. Die Ränkespiele, die Intrigen oder wie auch ganz banal der Alltag abläuft. Und ich denke, das macht eine große Faszination aus und natürlich... Monarchie, das kann man ja auch weniger kritisch, sondern auch sehr romantisiert betrachten und äh, ich sag mal, die Traumvorstellung, äh, die Prinzessin zu werden oder der Prinz zu sein, das bleibt ja für 99 Prozent von uns eine Traumvorstellung und äh, ich sag jetzt mal auch in der romantisierten Variante eben diese Traumvorstellung auch fiktional zu durchleben, äh, macht natürlich auch eine gewisse Faszination aus.
4: Also dazu kann man noch sagen, dass äh, nicht umsonst ja auch die, die Hochzeiten, zum Beispiel jetzt dann demnächst von äh, Harry und Meghan oder auch von äh, William und Kate dann in alle Welt übertragen wurden und millionenfach zugeschaut wird. Äh, dass, ja, das unterstützt deinen Punkt, wegen, äh, dass das Ganze auch romantisiert wird.
3: Ja, und zum Thema romantisiert, also ich glaube, dass auch mit eine Kindheitsprägung ist. Also wir kriegen, oder ich kann jetzt nur mal aus meiner Sicht sprechen, man kriegt als Kind Märchen vorgelesen. Da geht es auch immer um den Prinz und die Prinzessin. Oder ähm, ja, ich bin jetzt mit, ganz viel mit Disney aufgewachsen. Da geht es auch oft um die Prinzessin und den Prinzen und Könige und Königinnen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Prägung daher. Es wird ja immer als... Ähm, schöne Geschichte verkauft, meistens gibt es auch ein Happy End. Und ja, wenn man dann später größer wird, merkt man, ah, es gibt auch noch ja eine reale Version von dieser Märchenwelt und das vermischt sich dann so ein bisschen. Und diese Neugier, die dabei entsteht, ich denke, das hat auch was damit zu tun.
2: Also ich muss sagen, ich sehe das noch mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Also ich interessiere mich eigentlich gar nicht so für Könige und Königin per se. Ich war auch nie so ähm, Prinzessinnen- und Prinzen-Typ, aber was ich halt bei diesen Filmen sehr, sehr schön finde, ähm, ist oft, dass man sehr, sehr starke Charakter hat, die vielschichtig sind und man wird wirklich in eine andere Welt einfach mitgenommen. Also manche Filme sind ja auch so schön aufgebaut, sag ich mal, mit den Kostümen und so weiter. Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, eher das, was mich fasziniert. Also, dass, dass es sehr komplex ist und dass die gesellschaftlichen Zwänge einfach sehr deutlich oft dargestellt werden. Und ich sag mal, ähm, oft ist es ja so, dass eher die Frauen den gesellschaftlichen Zwängen so ausgesetzt waren. Aber die Männer haben ähm, gleichzeitig irgendwie mitgelitten, weil sie dann auch nicht irgendwie machen konnten, was sie wollten. Obwohl sie ähm, eigentlich freier erschienen sind irgendwie am Anfang. Ne? Also, das ist halt das, was mich halt so fasziniert, dass halt die Dinge so ineinander verstrickt sind und dass man halt wirklich kämpfen muss, um äh, sein Leben irgendwie zu leben oder, oder Dinge für sich zu beanspruchen einfach. Und das, finde ich, kommt halt in diesen Filmen oft sehr, sehr schön raus. Deswegen gucke ich die sehr gerne.
1: Ja, ich finde, das sind zwei sehr interessante Punkte, die du nochmal aufgemacht hast. Einerseits die gesellschaftlichen Verwicklungen oder Zustände, die man eben in diesen Zeiten hatte. Ich glaube, das ist da auch kein Zufall, dass ausgerechnet Frauenfiguren ja sehr gerne dann zu Hauptfiguren von diesen Filmen gemacht werden. Also Elizabeth gab es ja oder ähm, vor kurzem auch die Serie The White Queen und äh, noch zahlreiche andere dass man halt anhand des vermeintlich in diesen ähm, damaligen Zeiten schwachen Geschlechts in Anführungszeichen natürlich die ganzen Umwälzungen auch zeigen konnte, war natürlich äh, interessant. Und das ist ein Punkt, den habe ich jetzt so ganz vergessen, obwohl wir natürlich über Filme reden. Du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, Ausstattung ist, glaube ich, in den Filmen ganz, yeah. ganz wichtig. Historische Details, Kostüme, Kostüme. Ähm, jeder, der nur die Eröffnungssequenz von Downton Abbey gesehen hat, weiß, was das für eine Faszination auslösen kann. Ähm, also erste Folge, erste Staffel bei Downton Abbey jetzt, äh, wenn man da sieht, wie prunkvoll alles war. Und wenn eben in dem Film oder in der Serie die Liebe zum Detail stimmt, kann das einen auch ähm, richtig da rein versetzen und eben auch die Faszination da erzeugen, weil heutzutage laufen wir ja selten in Wracks rum und, und wohnen in, in Schlössern und ja,
0: Königshäusern. Ganz umgekehrt, ne? Man wohnt in Wracks und Okay, der war schlecht, sorry. Aber Jascha, da du, da du dich ja auch gerade
1: zu Wort meldest, äh, wie ist da deine Faszination. Wolltest du immer eine Prinzessin sein oder
2: ja, Jascha ist eine Prinzessin. Mensch. Also, also,
0: <lacht> ähm, ja, so indirekt nicht Also ich meine <lacht> Sondern direkt Nee, aber natürlich bin ich auch mit Disney aufgewachsen Und mit diesen Vorlagen Aber ähm, dass diese Faszination jetzt in mir gekeimt ist Das ist nicht passiert Ich weiß nicht, ob das an meinem Geschlecht liegt Dass diese Faszination nicht kam Aber äh, so Royal-Filme oder sowas ähm, ich habe das immer so als Mama-Filme gesehen. Meine Mutter hat die immer sehr gerne geguckt und ich habe auch manche hier und da mal mitgeguckt, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, welche das waren. Und die, ich glaube ich glaub, zu verstehen, was die Faszination ist, weil das halt so fremd ist, in, im Sinne von, äh, wie, wie Anna meinte, dass es halt so was, so wie eine andere Welt eintauchen und auch nicht nur, dass es optisch, also sprich die Kostüme oder auch... Oft sind ja auch die 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 Farbgebung ist ja auch eine ganz bestimmte. Es gibt bei Filmen ja auch viel über Farbgebung, zum Beispiel, dass Kriegsfilme immer diesen grauen oder braunen Ton haben. Und da ist es halt <lacht> dieses dieses warme irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber. Weichzeichen ja, äh, auch gerne drüber, ja. Ja, irgendwie sowas. Und äh, auch die Sprache, weil ja oft, auch wenn die in, diese, in dieser gehobenen Sprache sprechen, das ist ja auch dann vielleicht ein Teil der Faszination.
1: Aber wo du gerade, sage ich mal, so ein bisschen separiert hast in, in Frauen und Männer und dass dich vielleicht auch aufgrund deines Geschlechts äh, Königshäuser nicht so interessieren, jetzt hatten wir von den Mädels her wirklich zwei Sichtweisen. Stefanie eher, dass sie sagt, ähm, aus Kindheitserinnerungen auch eine gewisse romantisierte Sicht darauf. Ähm, Anna jetzt eher, äh, weil sie auch sagt, ähm, mich faszinieren äh, gesellschaftliche Zustände und, und Verwicklung und Charakterisierung. Markus, dann nochmal zurück zu dir der Ball. Wo Hast du da irgendwie auch so eine romantisierte Vorstellung? Oder wie kommt es jetzt für dich aus männlicher Sicht? Weil, sage ich mal, jetzt ganz klischeehaft gefragt, die Traumvorstellung, ein Prinz zu sein, haben, vielleicht, hat vielleicht jetzt nicht jeder junge Mann.
4: Ja, also man muss sagen, dass auch ähm, viele von den Filmen und Serien, die äh, sich um den Adel drehen, äh, dass das schon immer auch viel die Frauen angesprochen werden durch, wie du auch schon sagtest, weibliche Protagonisten und ähm, man hat eigentlich meistens auch äh, Romanzen äh, mit eingearbeitet, vielleicht noch einen Tacken mehr als jetzt in Genres, die man vielleicht eher ähm, geschlechterneutral sehen würde oder eher beim, bei Männern, ähm, aber ähm, bei mir ist die Faszination dann auch eher, äh, dass ich, was ich anfangs meinte, diese, dieser Zwiespalt zwischen äh, dieser Bewunderung, also dieser, dieser Reichtum, diese Berühmtheit und aber auch diesen gesellschaftlichen Zwängen und da finde ich es gut, dass auch gerade so aktuelle Serien oder also die Serien der letzten Jahren wie The Crown oder Downton Abbey, dass es da dann doch eher, ähm, dass beide Seiten beleuchtet werden und nicht nur dieses äh, romantisierende, wie es jetzt vielleicht die ähm, die Disney-Filme, die die ersten machen.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch direkt zu unserem zweiten Teil des Main Topics, äh, weil wir jetzt ganz Zeit schon so ein bisschen drüber, drum herum reden. Es gibt romantisierende Filme, es gibt ähm, mehr differenzierte Betrachtungen der, des ganzen Geschehens. Und dann würde ich sagen, wir kommen zum zweiten Teil und da fangen wir erstmal an, über Königshäuser und Adel im Spielfilm zu reden. Serie machen wir später. Ähm, möchte jemand direkt mit einem ersten Beispiel starten, was vielleicht gar nicht so romantisierend ist? Anna, du zum Beispiel, du hast ja eben schon bewusst in eine gewisse Richtung ähm, die Thematik auch gelenkt. Hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele?
2: Ja, also ähm, ich denke mal Elizabeth ist zwar auch so ein mhm. bisschen, ähm, ist ja auch so ein bisschen Love Story dabei, aber ist halt nicht primär. Es geht ja eigentlich eher so um ihre Entwicklung und da gibt es ja ähm, Folge 1 und 2 als Film. Ähm, und den fand ich eigentlich sehr ansprechend, ähm, wobei das, finde ich, auch ein Film ist, wo sie so ein bisschen auch ähm, ihre Weiblichkeit aufgibt ähm, und eigentlich dadurch nicht unbedingt mehr so die weibliche ähm, Heldin ist irgendwo auch, ja, also ist sie zwar, aber man kann da halt jetzt nicht unbedingt von weiblich sprechen in diesem Sinne, sondern sie macht sich ja eher so ein bisschen wie eine Puppe sozusagen zurecht. Und kehrt mhm. jetzt nicht unbedingt ihre weibliche Seite nach außen. Ähm, das ist so ein Film, den ich aber trotzdem sehr stark fand. Also auch ähm, sie als Person fand ich sehr stark dargestellt und hat mir gut gefallen. Vorläufer davon war auch so ein bisschen ähm, die Schwester der Königin, glaube ich. Das war so ein bisschen die Geschichte von den ähm, Bolin-Schwestern, die ja dann, glaube ich, ähm, wovon ja die eine dann die äh, Elisabeth sozusagen geboren hatte und. Ähm, auch eine, sag ich mal, eher nette Geschichte. Also fand ich auch schön, aber nicht ganz so stark von den, ähm, von den Charakteren her. Aber das ist sowas, was mir jetzt erstmal einfallen würde, was direkt, sage ich mal, mit Königinnen und äh, Königin zu tun hat. Und was eigentlich, glaube ich, so ein bisschen, wenn man halt ähm, von Königinnen spricht, halt für mich so ein bisschen der Film halt war. Also Elizabeth 1 mhm. und 2. Ja.
1: Ja, witzig, weil die Schwester der Königin, ich hab, muss zugeben, ich habe den historischen Zusammenhang so nie gesehen, aber die Schwester der Königin ist ja der neuere Film, aber wie du ja, sagst, quasi genau. das Prequel zu Elizabeth Ja, genau. Äh, hat die sonst noch jemand von uns gesehen, gerade aus der Runde?
4: Nein,
2: tatsächlich nee. nicht. Nein.
1: Also bei der Schande, muss ich es auch <lacht>
2: gestehen. <War>. <lacht> <lacht> ja, also fand ich auf jeden Fall sehr schön. Also die Schwester der Königin ist, wie gesagt, so ein bisschen, ja, da geht es eher so ein bisschen um diesen Schwesternstreit auch irgendwo, ja. Ähm, aber eben auch, sage ich mal, Kinder ihrer Zeit. Ähm, mhm. Und auch die Eltern hatten ja da großen Einfluss. Und aber wie gesagt, Elizabeth ist wirklich, finde ich, sehr, sehr stark und auch historisch, glaube ich, ein ähm, bisschen, sage ich mal, ja, korrekter, würde ich würde ich so sagen, ja. Wobei das ja auch bei den meisten Filmen immer so eine Sache ist. Also was ist historisch korrekt? Das ist ja oft dann auch so eine, <lacht> ein weiterer Rahmen.
1: Ja, vor allem was ist historisch korrekt und ja. in welcher Epoche sind die Filme vor allem auch entstanden? Weil ich glaube, Königshäuser und die Darstellung derer hängt extrem davon ab, in welchem Jahrzehnt sie entstanden sind und ähm, wie auch gerade die grundlegende Stimmung diesbezüglich ist, weil äh, will man etwas kritisch darstellen, dann ähm, kann man auch historisch korrekt sein, wenn aber der Inszenierungsstil sich dem unterordnet, dann wird es kritisch dargestellt und ich glaube, Elisabeth ist dabei eher, sag ich mal, hat eine recht neutrale Haltung diesbezüglich, oder?
2: Ja, ja. Also, ja. Ähm da ist es, also ich für mich ist es halt ein bisschen schwer zu sagen auch, weil ähm, ich kenne mich jetzt von der Historie her ja nicht so gut aus, wie gesagt. Also ich ähm, kümmere mich ja jetzt nicht so sehr um, äh, sag ich mal, die Monarchie und was da, wer da ist. Aber ähm, doch bei diesem Film kam es mir halt ähm, so vor, als wäre es sehr nahe an der Geschichte. Aber da kenne ich mich auch nicht so wirklich aus. Aber die Charakter waren wirklich stark dargestellt und ähm, glaubhaft dargestellt einfach. Und das hat mich doch sehr interessiert an dem Film. Also für mich war das eine runde Sache einfach.
1: Äh, wo wir gerade bei Königinnen sind, würde ich weitermachen mit der noch lebenden Königin und dem Film ähm, The Queen äh, über die jetzige Königin von England, Elisabeth. Ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ein Film, der jetzt erstmal vielleicht abschreckend wirkt, weil jeder, der irgendwie nicht so Interesse am aktuellen englischen Königshaus hat, die ja auch gut und gerne für, ähm, dafür sorgen, dass die Klatschspalten gefüllt sind, ist der Film doch ähm, eine sehr differenzierte Angelegenheit, was ich so nicht erwartet hatte ähm, und ähm, wahrscheinlich dann auch ein geistiger Nachfolger von dem Elizabeth, den du eben meintest, ähm, Anna. Ähm, weil The Queen zeigt halt eben das Porträt einer Königin ähm, vor allem nach einer ihrer auch persönlich schwersten Niederlagen, weil der Film setzt da ein, äh, kurz nach Dianas Tod und wie die Königin eben versucht, ähm, sowohl privat als auch natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung mit diesem Schicksalsschlag umzugehen. Und äh, wie man da merkt, eben wie, wie öffentliche Fassade auch mit, mit ähm, den internen Konflikten dann äh, kollidiert und ähm, welche Folgen das auch politischer auf politischer Ebene hat, weil äh, Martin Schien spielt da, ähm, oh Gott, wie hieß der damalige Prime Minister? Jetzt stehe ich gerade ja, auf Tony den Blair. Sch Danke. Martin Sheen spielt Tony Blair und. Ähm, da kommen auch so Details ans Licht, die mir nicht so klar waren, wie dass ähm, der Prime Minister einmal die Woche ähm, quasi eine Audienz bei der Königin hat und wie sie da während dieser Audienzen auch den Fall besprochen haben, wie man jetzt am besten auch aus politischer Sicht mit dem Tod von Diana umgeht. Und ähm, dahingehend auch ein absolut empfehlenswerterer Film, weil er, der zeichnet kein Hurrabild vom Königshaus, verteufelt es aber auch nicht. Hast du den zufällig gesehen, Markus?
4: Äh, ja, ich habe den auch gesehen, ist aber schon eine Weile her. Ähm, aber äh, geht, glaube ich, auch wirklich so in Richtung The Crown, also dass ähm, Elisabeth da schon sehr äh, ambivalent dargestellt wird. Und ähm, Aber also, sie wurde ja damals äh, bei Dianas Tod ja auch sehr kritisiert für ihr Handeln, Und ähm, aber der Film versucht dann wirklich, Ihre Motivation zu zeigen und die, die Gründe, wieso sie was gemacht hat und ähm, doch ist auf jeden Fall ein äh, sehr drohender Film.
1: Wo wir gerade beim Thema Königin sind, haben denn die anderen noch Beispiele?
4: Also ich äh, hätte noch äh, The King's Speech im Angebot, ähm, <lacht> der <lacht> Achso, Königinnen. Okay, okay, dann.
1: Äh. Dann lass mir kurz noch Stephanie äh, ein Beispiel nennen, wenn wir gerade noch bei dem Thema sind.
3: Ähm, ja, um mal aus Großbritannien wegzugehen. Ähm, es ist mir sofort eingefallen, die Trilogie über Sissy. Ach ja. Ist so ähm, der Monarchenfilm schlechthin für mich auch, aber auch aus Kindheitstagen hergerührt. Ich habe das mit meiner Mutter früher geguckt. Heute gucke ich es alleine. Ähm, ja, ist ja wohl aber auch ein bisschen in der Kritik, weil es wohl sehr ähm, ja so Heimatfilm an Heimatfilme erinnert. Ähm, aber ich fand ihn super. Ähm, die Darstellung, die Kostüme, das war so das, was einen als Kind halt schon immer fasziniert hat. Und ist sie aber auch über Generationen hinweg eigentlich sehr beliebt, also bis heute. Ich meine, der Film, also der erste Teil kam 55 raus und die laufen bis heute. Ja, ich glaube, dass ähm, da so ein bisschen, äh, also in dem Film oder in der Trilogie wird ja so ein bisschen der Generationenwechsel ähm, dargelegt mit dem jungen Kaiser und eben den, seiner jungen Kaiserin und dass da eben auch neue, Umgangsformen, neue Regeln eingeführt wurden. Ich glaube, das spricht viele doch äh, sehr an. Ähm, Beispiel, dass sie ja, als sie ihr erstes Kind bekommen hat, sich natürlich selbst darum kümmern wollte und das aber nicht durfte, weil sie ja Kaiserin ist und andere Verpflichtungen hat, aber dann durchgesetzt hat, dass sie sich selbst zumindest ja, teilweise, tageweise um ihr eigenes Kind kümmern durfte. Ja, und ich glaube, dass... Äh, spricht dann doch viele an.
1: Ja. Ich glaube auch, dass ähm, gerade Sissi auch unter dieser hochromantischen Oberfläche auch dahingehend äh, wirklich auch ein paar, ähm, ja, wie du es eben schon gesagt hast, Stefanie, ein paar nette, Beobachtung hat eben auch, weil äh, auch Sissi, die ja unbedingt, äh, ja gut, sie wollte nicht unbedingt äh, Prinzessin werden, aber dann sich doch dann in den Prinzen verliebt hat und natürlich dann erstmal den Traum lebt, die Trilogie ja ganz das Interessante macht und eben auch äh, das Leben nach dem Happy End zeigt. Und auch wenn es da natürlich romantisch weitergeht, äh, der Film spart auch nicht. Ähm, ich sag mal, die äh, schwierigen Momente aus und ich denke mal, das macht auch äh, Sissy dann auch so faszinierend, dass trotz im Gewand eines Heimatfilms auch trotzdem ähm, gewisse gesellschaftliche Zustände auch gezeigt werden und auch wie äh, schlichtweg die Etikette äh, im, im Königshaus damals war und das wird ja Gerade das Stichwort Etikette mit der äh, unbedarften Sissy äh, wird da ja sehr ähm, bewusst ähm, ins, ähm, ins Zentrum gerückt, wobei mir da spontan gerade noch der Film plötzlich Prinzessin einfällt äh, mit äh, Anne Hathaway, äh, die ja im Endeffekt jetzt wo ich drüber nachdenke korrigiert mich, aber äh, ja eine moderne Variante von Sissy ist, weil auch sie wurde ja quasi dann in ja. dieses Adels- oder Königshaus-Korsett äh, gepresst und äh, musste erstmal lernen, äh, passe ich mich dem an, ordne ich mich dem komplett unter oder behalte ich eigentlich noch so ein bisschen mein eigenes Gesicht diesbezüglich.
4: Das fällt mir auch noch einen Königinnen <lacht> ein Königinnenfilm ähm, ein. Den habe ich nämlich äh, erst vor zwei, drei Monaten gesehen im Kino. Äh, Victoria und Abdul. Ähm, Ach, ja. Genau, wo Judy Dench, äh, die. Ja. Äh, britische Königin Victoria spielt. Ähm, und ja, auch der Film ähm, zeigt eine, äh, eine, eine Königin, die eigentlich als ähm, sehr, sehr harte Königin galt, als äh, zum, zum Zeitpunkt der ähm, Blüte des britischen Imperiums. Ähm, und die sich dann, ja, ähm, also der Film zeigt dann auch ihre ihre sentimentale Seite und also, dass sie eine, eine platonische Liebesbeziehung zu einem Inder beginnt. Und ähm, ja, also das zeigt dann halt auch wieder, ähm, am Anfang des Films wird sie schon als diese unnahbare Königin dargestellt äh, und ähm, dann im Laufe des Films wird äh, immer mehr ihre menschliche Seite betonen und das ist dann auch wieder dieser Zwiespalt und am Ende geht es dann doch wieder um gesellschaftliche Konventionen, die auch die mächtigste Person im Königreich nicht überwinden kann, um vielleicht einen Mann, den sie liebt, ähm, ja zu heiraten oder eine richtige Beziehung mit ihm einzugehen und äh, ja. Okay.
1: Ja, das ist spannend, weil im Endeffekt, äh, wir haben bisher erst ein Beispiel eigentlich, ähm, das nicht in England äh, zentriert ist. Ähm, also ich meine, klar, die englische Monarchie ist natürlich Sehr eine... Aufdringlich. Äh, aufdringlich <lacht> ja. und natürlich auch eine historisch extrem prägende äh, Monarchie gewesen, oder nach wie vor, ähm, weil auch ich habe noch, ähm, also hab noch ein letztes Beispiel bezüglich Königin haben Stefanin und ich vor kurzem geguckt, ist also noch relativ frisch drin. Ähm, A Royal Knight. Ähm, eine, eine, kennt ihr jemand von euch zufällig?
2: Ist das das, wo die zwei ähm, jungen Prinzessinnen da irgendwie dann rausgehen und ähm, feiern wollen mit dem Volk? Ja, War das genau. der? Ne? Ja, den fand ich auch ziemlich gut.
1: Genau. Ja. Ähm, da geht es darum, ähm, Ende Zweiter Weltkrieg in England und ähm, ja, Elisabeth und ihre äh, Schwester Margaret ähm, wollen halt eben ja, draußen mit dem Volk feiern und ähm, ja verlaufen sich da quasi ein bisschen in den Wirren und den Partytreiben ähm, und
3: verlieren sich auch
1: und verlieren sich auch noch gegenseitig genau ähm, ist eine wirklich schöne Komödie äh, würde ich eher unter die Kategorie viel gut einordnen ja. ähm, ohne jetzt jetzt, jetzt haben ihn ja guter zum Glück drei von uns geguckt ich würde nur in dem Film jetzt ähm, da werden jetzt weniger gesellschaftliche Zusammenhänge gezeigt, als einfach nur, was, äh, wie, also was die, welche Bedeutung die Monarchie in so einer Zeit haben kann. Ähm, weil ja durchaus auch darauf eingegangen wird, dass die Monarchen oder das Königshaus ja nicht mit äh, an der Front war, aber trotzdem so eine symbolische Bedeutung hatte. Das war ja, sage ich mal so, einer der ähm, zentralen Konflikte des Films.
2: Was ich da auch sehr nett fand, war eben, dass sie sehr menschlich eben dargestellt worden sind und ähm, eben auch diese Sehnsucht ähm, gehabt haben, einfach mal ganz normal zu sein und einfach mal zu sehen, ähm, wie das normale Volk sozusagen lebt und feiert und ähm, mit der Situation einfach umgeht, ne? weil es ja schon auch ähm, geschichtlich äh, ein bedeutender Moment war und ähm, dass sie da einfach irgendwie teilhaben wollten und nicht quasi hinter verschlossenen Türen zu Hause in Sicherheit sozusagen das Ganze nur von außen betrachten wollten. Ja. Fand ich sehr schön an dem Film. Also hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, was ich auch so faszinierend fand, als ich das geguckt habe, weil du sagst, die wurden so menschlich dargestellt. Ähm, dadurch, dass man halt das, das, das Bild so von Prinzessin oder Königin Elisabeth so das aktuelle Bild so fest zementiert hat im Kopf, habe ich das am Anfang... Ich habe mir ein bisschen schwer getan, in den ersten Minuten sie quasi so als junges, lebendiges Mädchen äh, zu sehen, weil man halt von ihr diese absolut kontrollierte Herrscherin vor Augen hat.
3: Man merkt, du hast The Crown noch nicht geguckt.
2: Nee. <lacht> 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 ähm, zum Thema Prinzessin fällt mir noch ein Film ein und zwar Marie Antoinette, ähm, gespielt von Kirsten Dunst, war das damals. Und da ähm, finde ich halt auch ist halt dieses, diese Dekadenz einfach noch mal sehr gut dargestellt. Das ist eigentlich eher ein leichter Film, meiner Meinung nach. Ist auch eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe und ähm, ist halt äh, kurz vor der ähm, französischen Revolution eben und wie verschwenderig einfach hm. äh, die Prinzessin gelebt hat und so weiter und wie dieses Leben halt stattgefunden hat und auch wie sorglos das einfach dann zum Teil war. Also das fand ich auch noch mal so, sag ich mal, ein netter Film für zwischendurch. Also es war sehr, sag ich mal, bildgewaltig auch, ja, also hatte nette Momente, aber es ist halt einfach diese Oberflächlichkeit, ist da noch mal ganz gut dargestellt mhm. gewesen.
1: Ja, das finde ich spannend. Ich habe den zugegebenermaßen noch nicht gesehen, aber jetzt, wo du den aus der Sichtweise betrachtest, würde ich mir den doch gerne mal anschauen, weil ich glaube dieses ähm, oberflächliche, schwelgerische oder auch verschwenderische dann, das wird gar nicht nicht immer so ins Zentrum gerückt, was mhm. man ja natürlich ähm, der Monarchie, die ja hart gesagt, auf Kosten des Volkes lebt. Es <lacht> ähm, äh, wird, ja, wird ja nicht so oft in den Filmen angegangen, was ja durchaus ein Vorwurf sein kann. Ja. Deswegen finde ich, klingt der Film ganz spannend. Ja. Ähm, jetzt hat Markus natürlich schon, äh, wenn man nach Oscars <lacht> und Wichtigkeit geht, den Elefant im Raum angesprochen. Äh, The King's Speech. Äh, Markus, was
0: fasziniert dich? Ich, dachte, den, ich äh, dachte, du meinst, du hättest mich angesprochen. <lacht> <lacht> Ja, ja,
4: ja. <lacht> ja, Nein. Ja, genau, ähm, genau. King's Beach, äh, ein äh, Film mit einem männlichen Monarchen, äh, nämlich äh, King Edward, wenn ich mich nicht irre, der Vater der Queen. Ähm, aber eigentlich ein ähnliches Motiv, wie wir es jetzt auch schon in an, anderen äh, Filmen mit weiblichen Königen. Ähm, gefunden haben nämlich dass der monarch als äh, mensch dargestellt wird also äh, die, die ähm, das menschliche hinter der fassade und beziehungsweise bei king edward war das besondere dass er sich ja in der öffentlichkeit äh, kaum gezeigt hat weil er halt dieser starke Stotterer war und ähm, genau und der, der film beleuchtet äh, ja dass das der, der Vorgang, wie er vom, von dem zurückgezogenen Stotterer äh, dann ans Volk tritt und äh, lernt, vor dem Volk zu sprechen und äh, ja, ein äh, auch sehr äh, sympathischer Film war glaube ich dann auch zum äh, besten Film des Jahres gekürt worden, vor zwei, drei Jahren. Er hat auf jeden
1: Fall vier Oscars gewonnen und okay. wurde bester Film, bester Hauptdarsteller für Colin Firth Beste Regie und bestes Originaldrehbuch. Also ordentliche ab, abgeräumt. <lacht> aber äh, ich muss zugeben, ich finde, also ich muss zugeben, ich finde The King's Speech nur okay. Äh, aus, aus filmischer Sicht. Ähm, ja, er zeigt äh, den König oder den Monarchen Menschen, aber ich finde so richtig hinter die Fassade oder blickt der Film nicht. Also im Endeffekt hat man am Anfang den schwachen König, der sich im Laufe der Zeit äh, seine eigene Grundstärke findet. Aber dass das Ganze, vielleicht habe ich den Film jetzt auch schlecht in Erinnerung, aber dass das Ganze irgendwie so in die gesellschaftlichen Zustände oder so eingeordnet wird, das fehlt mir ein bisschen an der Stelle. Äh, da hat selbst, äh, obwohl das der nicht so hoch angesehene Film ist, A Royal Knight in, seinen, in seinem ersten Drittel mehr ja gesellschaftliche Spannung aufgegriffen, als das, finde ich, The King's Speech getan hat.
4: Ich stimme dir zu, dass der Film äh, nicht versucht, äh, sehr politisch zu sein, sondern sich wirklich auf den Menschen konzentriert. und Aber zumindest wird ja, wenn ich den Film noch in richtig erinn in Erinnerung habe, ähm, schon dargestellt, dass es äh, sehr wichtig ist, dass er lernt, ähm, vor dem Volk zu sprechen und zu dem Volk spricht wegen äh, wegen der Kriegszeit und den Kriegszuständen und ähm, aber äh, ja, also den Krieg stark beleuchten tut der Film nicht, aber ähm, das das versucht er auch gar nicht, glaube ich, sondern will sich wirklich auf den auf den Menschen hinter dem König quasi konzentrieren. Ich
1: weiß auch nicht, ob ich vielleicht ähm mehr erwartet habe oder mehr ein größeres Epos erwartet habe, weil, ähm, ich meine, es liegt ja nahe, die beiden Filme zu vergleichen, The King's Speech und The Queen. Ich fände, The Queen war dahin das weitaus stärkere und ähm, umfassendere Charakterporträt und auch The Queen hat ja jetzt nicht einfach... Ähm, Königin Elizabeths Leben von Kindheit bis alt ähm, abgebildet, sondern hat ja auch äh, einen zentralen Moment innerhalb ihrer Karriere genommen und den eben ausgeleuchtet und anhand dessen äh, Charakteristika und Verwicklungen aufgezeigt. Und ja, wie gesagt, ich, ich wollte jetzt will ich auch nicht behaupten, dass The King's Speech ein schlechter Film ist. Ich fand ihn äh, gut und halbwegs unterhaltsam, aber mir fehlt bei The King's Speech, obwohl das ja immer so als, der, als einer so der beispielhaften Filme für royale Filme ist, äh, finde ich ihn gar nicht so stark, wie er immer gemacht wird. Ich weiß nicht, haben die anderen in der Runde den noch gesehen?
3: Also ich habe ihn leider nicht gesehen.
2: Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn relativ kühl irgendwie in Erinnerung. Oder also, so, ja. Ja, mich hat er nicht so mitgenommen, sage ich mal, aber... Ähm, was halt schon deutlich ist, ist eigentlich auch so, dass, dass er so ein bisschen Angst auch vor der Macht hatte und der Verantwortung, die eben damit irgendwie äh, ja auch einhergeht. Und dass er halt wirklich kämpfen musste, um, um sich das zu erarbeiten halt, ne? Diese, das halt vor dem Volk zu sprechen und so weiter. Aber ich, ich muss mich da ein bisschen der ja. Michael anschließen. Also ich habe den jetzt auch nicht so als den Knallerfilm in Erinnerung. Aber ähm, dazu muss ich auch sagen... Ähm, Gerade wenn ich eben diese Königsfilme und sowas gucke, dann, dann ähm, gucke ich gerne Filme, die wirklich übertrieben sind, die ähm, mit, mit Macht und Masken und so spielen, so ein bisschen. <lacht> und für mich ist eigentlich ein Film, der ähm, ähnliches ausdrückt, aber komplett andere Wege geht, ähm, ist äh, Der König tanzt, was ein französischer Film ist. Und da ist es eben genauso, dass halt... Ähm, der König halt Angst hat eigentlich ähm, vor der Macht und versucht es halt dadurch irgendwie zu kompensieren oder damit zurechtzukommen, indem er sich halt ganz extrem darstellt, also durch Tanz und Ballett. Und dieser Film ist halt einfach nur pff, mordsmäßig inszeniert, finde ich ein richtig, richtig guter Film, der halt sehr, sehr bildgewaltig ist und das halt komplett von der anderen Seite sozusagen angeht. Ja. Also The King's Beach ist ja wirklich sehr, sehr ruhig, während halt der Sonnenkönig oder der König tanzt so ganz extrem ist einfach. Beide stellen so ein bisschen diese Angst da eben vor dem Volk zu sprechen, aber gehen halt so komplett andere Wege und ich muss sagen, ich tendiere da eher so ein bisschen Richtung der König tanzt, also das ist so die Schiene, die ich halt ähm, interessanter oder ansprechender finde. Und da finde ich eigentlich schade, dass der Film nicht so berühmt geworden ist.
1: Und ich kann sagen, also ja. den habe ich noch nie äh, gesehen. Ja,
2: das ist so ein Sahnestück, aber irgendwie kennt den echt fast keiner. Es ist, glaube ich, ein französischer Film, wie gesagt. Und
1: oh, dann bin ich ist, raus.
2: Ja, aber es <lacht> ist wirklich gut, ja. Nee, Spaß. Also.
1: Der ist von 2000, also dass ich jetzt den richtigen hier auch nebenbei aufgerufen habe, oder? So circa 2000.
2: Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ähm, Weil er mir eben anders? noch
1: einen aus den 50ern aufgerufen hat. deswegen nee, nee, ich, ich gehe
2: davon aus, dass der Neuer ist. Also Der, okay. der ist auch ähm, sehr, wie gesagt, bildgewaltig und mit Ballett und so weiter und ist halt ähm, künstlerisch eher. Ne? Mhm. Also, aber finde ich sehr, sehr ansprechend. Spannend. Dominique Juan präsentiert. Ja genau, also weiß ich jetzt nicht. 2000 müsste, müsste glaube ich, oh. der noch sein. Ja. Hm?
1: Ähm, wo wir gerade dabei sind, haben denn die anderen noch Geheimtipps oder auch andere Filme noch auf Ihrer Liste, die Sie gerne noch besprechen möchten?
0: Jascha! Also meine Geheimtipps wurden leider alle schon genannt, deshalb kann ich da gar nicht mehr viel zu beitragen. Ich hätte jetzt auch Der König tanzt gesagt.
1: <lacht> weil das ich wirklich wusste... ein
0: super Film ist. Gerade diese Bildgewalt hat mich echt umgehauen. Gut, danke für diesen Beitrag. Ähm,
1: dann kommen wir zum dritten Punkt äh, unseres heutigen Themas. Willkommen nämlich jetzt zu Königshäusern und Adel im Fernsehen. Und wir haben es schon in der Einleitung gesagt: ähm, The Crown ist so ein Paradebeispiel für eine ja fast schon neue und sehr ausschweifende Generation von Fernsehserien über Königshäuser und ähm, Stefanie hat schon gesagt, sie ist derzeit dabei, The Crown zu gucken. Was hat dich da so reingezogen?
3: Ja, das fand ich wirklich schwer zu beschreiben. Ich habe es angefangen zu gucken, war jetzt so die erste, nee, Quatsch, es war nicht die erste Serie. Ich war wohl noch im Downton Abbey-Fieber und bin dann da drauf gesprungen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich finde es einfach so spannend. Ich meine, britisches Königshaus fing für mich mit der Wahrnehmung eigentlich erst an, als äh, äh, Prinzessin Diana gestorben ist. Davor, da, ich meine, da war ich zehn. Was alles davor passiert ist, keine Ahnung, außerhalb meines Wahrnehmungsbereichs. Ähm, und ich finde es jetzt gerade so spannend, einfach wirklich ihr Leben erzählt zu bekommen, vor den ganzen politischen Hintergründen, vor den ähm, gesellschaftlichen Zwängen, die da finde ich, sehr gut ausgearbeitet und sehr stark thematisiert werden. Und das finde ich so spannend, ihr Leben zu sehen, Charles' Leben zu sehen, an welchem Punkt in seinem Leben war er oder wird er sein und was ist da politisch gesehen parallel passiert. Also das finde ich ziemlich spannend. Und es soll ja so aufgebaut werden, dass pro Staffel ein Jahrzehnt ähm, dargelegt wird. Ja, und da bin ich mal gespannt. Es ging ja los mit der Hochzeit. Und jetzt bin ich gerade, also ich habe die zweite Staffel schon angefangen, zweite, dritte Folge so. Aber ich finde auch, man muss sich schon auch konzentrieren. Das ist nichts, was man jetzt mal so nebenbei gucken kann.
1: Da habe ich eine blöde Frage, <lacht> weil ich die Serie anfangen möchte und aufholen möchte. Ähm, heißt das jetzt, wenn zehn Jahre abgebildet sind, wird pro Folge ein Jahr abgebildet? Oder ist das da jetzt in dem Sinne nicht so fest in so einem... In so einem zeitliches Korsett gequetscht.
3: Nee, naja, also das geht ineinander über, mhm. sagen wir es mal so. Ja. Okay.
4: Genau, es werden ähm, im Endeffekt äh, immer wichtige Meilensteine innerhalb dieser zehn Jahre beleuchtet und wo jetzt welches Jahr anfängt und aufhört, das wird gar nicht so genau ähm, erläutert quasi.
1: Ähm, das heißt, ich bin gerade der Einzige, der die Serie nicht gesehen hat.
2: Ich habe es auch nicht gesehen.
1: Ah, okay. Äh, dann, Markus, was äh, fasziniert dich an The Crowd? Du bist ja, glaube ich, sogar schon mit der zweiten Staffel durch, wenn ich mich nicht irre.
4: Ja, korrekt. Ähm, ja, ich muss, ich muss sagen, bevor wir die Serie angefangen haben, habe ich äh, mich schwer getan, die Serie überhaupt anzufangen, weil ich gedacht habe, okay ja, so spannend kann das Ganze doch nicht sein und das wird bestimmt auch so ein bisschen ins, ins Soapige abrutschen. oder ähm, Und ich habe geglaubt, auch schon ein paar Sachen über das Leben der Königin zu wissen, was ein Riesenirrtum war, weil die Serie hat mich so oft überrascht, was da alles damals so abgegangen ist. Mhm. <lacht> ähm, und ich finde die ja, großartig und äh, im Endeffekt auch wie der Film The Queen versucht, äh, die Serie auch so beide Seiten darzustellen. Ähm, einmal dieses, dass äh, sie plötzlich da in dem, im Rampenlicht steht und diese, ähm, diese Vorteile hat, die sie als äh, quasi Staatsoberhaupt hat, aber dann auch die Nachteile ähm, und ähm, Besonders interessant ist zu sehen, dass damals, als sie an die Macht gekommen ist, ähm, da dann auch dieser Umbruch begonnen hat und äh, der Staat sich modernisiert hat und auch die Monarchie modernisiert wurde. Und ähm, da dann auch besonders die Figur des äh, Prinz Philipp ähm, im Gegensatz ist dann auch sehr interessant, weil Elisabeth dann doch immer noch an den äh, Traditionen eher er festhalten möchte und Philipp aber schon ein eher ähm, ja, moderneres Weltbild hat und äh, nicht verstehen kann, äh, dass er zum Beispiel mit seiner Familie jetzt nicht aus dem Palast ausziehen darf oder dass er sich eine Erlaubnis holen muss, wenn er einen äh, Flugschein äh, machen will und sowas. Ähm,
3: ja. ja, dass er bei seiner Frau niederknien soll.
4: Richtig, ja, genau. das, ähm, Ja, also, so wie die Keusch Koche... zu Hause ist. <lacht> genau, richtig. <lacht> bei wem jetzt? <lacht> <lacht> ähm,
1: aber das ist ohnehin, finde ich, eine, eine ganz spannende Konstellation, dass das ja hier, äh, ich meine gut, Prinz Philipp kam auch aus adligem Hause, meines Wissens, aber dass hier trotzdem quasi er ja die Ranköre geheiratet hat oder die, mhm. die auf jeden Fall dann... Ähm, an der ganz vorne an der Macht stand und ähm, ja, in dem Sinne hier der Mann quasi aufbegehrt, was ja eigentlich genau ähm, das ist, was ja in, ähm, Anna hat es erwähnt mit Elisabeth und so weiter und anderen Filmen, genau das ist, was ja eher in Historienfilm umgekehrt passiert, dass die Frauen aufbegehren und vielleicht auch mal gegen die Etikette oder gegen ähm, Standesdünkel und gesellschaftliche Vorstellungen dann äh, vorgehen oder verstoßen möchten.
4: Wobei so eine Figur haben wir bei äh, The Crown auch, nämlich ähm, Princess Margaret, äh, die sich im Endeffekt gegen, gegen äh, ihre Schwester immer auflehnen möchte und auch ein sehr modernes Weltbild hat und ähm, eigentlich äh, gern daraus äh, möchte, äh, aber auf der anderen Seite auch, ihre, äh, die Vorzüge der Monarchie genießt und äh, also sie wird da auch sehr äh, spannend dargestellt und ähm, vertritt da so ein bisschen diese Rolle der äh, Frau, die ähm, da eigentlich raus, genau, die Rebellen ja.
1: Ja gut, das war sie auch bei Royal Knight, da war die auch weitaus partygeiler als ihre Schwester. <lacht>
3: Scheint dann <ein> wohl <lacht> wirklich so gewesen zu sein. <lacht>
1: Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte und es hat sich ja so ein bisschen, um mal kurz ähm, ja, die Branche dahinter zu betrachten, für Netflix ja jetzt auch zu einer der Highlight-Serien auf Netflix entwickelt, mit der sie ja jetzt auch versuchen, Netflix per an sich zu verkaufen. Ähm, sieht man ja auch auf zig Plakaten und auch die zweite Staffel wurde ja mit sehr großem Brimborium jetzt ähm, veröffentlicht, ähm, auch mit Plakatkampagnen, Trailer etc., was man ja sonst nur bei den anderen ähm, Tentpole-Geschichten sieht, wie jetzt gerade Bright aktuell im Dezember 2017, der Film mit Will Smith, oder was ja jetzt nicht mehr so äh, das Highlight bei Netflix gilt, äh, House of Cards, was ja davor so der, ähm, der Serienprimus ähm, bei diesem Streaming-Anbieter war. Finde ich spannend, dass sich jetzt äh, ausgerechnet eine royale Serie ähm, da äh, nach vorne geschoben hat. Würdet ihr denn sagen, dass sich da auch, sage ich mal, in Bezug auf kritische Ansichten Netflix da auch die Freiheiten nimmt und auch, sage ich mal, ein bisschen, wie bei House of Cards, auch durchaus ein bisschen, ja, halt halt hinter die Fassade blickt und auch durchaus kritischere Momente hat?
4: Definitiv. Also ähm, es wird einiges. Ähm gezeigt Und auch zum Beispiel auch die Nazi-Vergangenheit von äh, Prinz Philips äh, Schwester und Eltern wird ganz klar thematisiert. Äh, es wird thematisiert, dass der Onkel der Queen äh, mit Hitler kollaboriert hat und äh, Kriegsgeheimnisse der Briten verraten hat. Ähm, und es wird im Endeffekt auch äh, ganz stark nahegelegt, dass Prinz Philipp ähm, nicht ganz treu war, was äh, ihm, noch, ihm im Endeffekt nie nachgewiesen wurde, aber äh, es wird sehr stark nahegelegt. Also ähm, mit Kritik äh, hält sich Netflix da wirklich nicht zurück, ja. was ich gut finde.
1: Kleine Trivia am Rande, wo du auch sagst, äh, du hast jetzt auch The Crown eher als Seifenoper und so äh, am Anfang dachtest, das geht so in die Richtung. Ähm, hatte ich jetzt auch im Bekanntenkreis, als Stephanie die Serie empfohlen hat, nämlich äh, The Crown und äh, besagte Person, der es empfohlen wurde, hat erstmal angefangen, The Royals zu gucken. Äh, dass wer die Serien kennt, äh, definitiv eine ganz andere Gangart ist, auch äh, vom Niveau äh, des Geistigen in der Serie, äh, als äh, The Crown ist. Ähm, Anna, hast du Serien, die du noch äh, empfehlen kannst oder mit uns besprechen möchtest?
2: Ja, also ich muss da eigentlich ehrlich sagen, also die neueren Sachen auf Netflix, die gehen nicht so an mich ran. Also hm. ich habe die Serie jetzt auch versucht zu schauen, aber ähm, ich habe jetzt äh, die, irgendwie die erste Folge mir angeschaut und ähm, das hat mich nicht so mitgenommen, muss ich sagen. Ähm, Downton Abbey habe ich gesehen. Ähm, war Downton Abbey, ne? Ja, genau. Es also ist aber auch lange, lange her, dass ich die geguckt habe und die fand ich auch ähm, richtig gut. Aber ansonsten muss ich sagen, äh, sonstige Serien habe ich jetzt nicht weiterverfolgt. Also ich hatte mir mal vorgenommen, welche zu schauen noch. Das waren aber so ganz alte Kamellen, sag ich mal, von BBC noch damals. Mhm. Und die sind auch nicht so an mich gegangen dann. Also, das äh, habe ich da nicht so verfolgt.
1: Ach, BBC, waren das dann diese waren das diese Miniserien oder auch dieses, ach Gott, wie hießen die denn? Da gab es ja, ja auch. Immer, so ähm,
2: Wuthering High und The genau. The Mill on the Floss und so weiter. Mhm. Ähm, da gab es einen ganzen Haufen Filme, die die irgendwie gemacht haben. Ähm, die sind halt sind leider da, recht ältlich, ähm, sage ich mal.
1: Ja. Da gibt es ja auch, glaube ich, diese alte Variante von Stolz und Vorurteil, selbst auch mit Colin ja, Firth, dem Sprechen Genau, Sprecher, äh, genau. darsteller Ja, <lacht> ähm, ja. ja das äh, Problem
2: ist halt, ja. ehrlich gesagt, also für mich, ähm, äh, wenn ich jetzt so weitere Filme oder Serien geschaut habe, dann waren das oft Sachen, die jetzt nicht mehr direkt mit ähm, Königen oder Königinnen zu tun hatten, sondern ähm, dann zwar am Königshause stattgefunden haben, aber nicht... Ähm, direkt jetzt, sag ich mal, die Geschichte der Könige oder Königin oder Prinzessin halt dargestellt haben. Die sind mir eigentlich näher gegangen, ja.
1: Aber äh, wo du schon Downton Abbey erwähnt hast, weil ich weiß, dass du hier noch eine Verbündete hast bezüglich dieser <lacht> Serie, äh, vielleicht reden wir kurz darüber. Ähm Downton Abbey, eine Serie, ich glaube fünf oder sechs Staffeln, ich komme da immer durcheinander. Ich glaube sechs, äh, glaube ich. ja. Sechs Staffeln ähm, über eine Adelsfamilie, jetzt nicht direkt Königsfamilie in England. Und ähm, die Serie ist konzeptionell ähnlich wie The Crown, zumindest was die, die zeitlichen Abläufe angeht. Downton Abbey sitzt aber ähm, geschichtlich beim Untergang der Titanic an. Das ist glaub, quasi das erste Event, was dann die Ereignisse in dem Adelshaus äh, in England da lossetzt. Und anschließend sieht man eben diese äh, aristokratische Familie Crawley und ihre Bediensteten über die Jahrzehnte. Und ich glaube, es geht dann ähm, bis in die 40er Jahre, oder? Oder sogar noch in die 50er. Ich muss nämlich zugeben, ich habe äh, Downton Abbey abgebrochen.
0: Echt?
1: <lacht> Ähm, ja gut, bevor ihr dann mit eurem Lobgesang äh, startet, äh, <lacht> übrigens Downton Abbey hatte ähm, sechs Staffeln. Mhm. Ähm, ich fand die erste Staffel von Downton Abbey äh, wirklich brillant und habe auch gut nachvollziehen können, warum diese Serie ja sogar zeitweise im Guinness-Buch der Rekorde stand, nämlich als bestbesprochenste Serie aller Zeiten, also bezogen auf die erste Staffel. Und ähm, äh, weil ich finde... Downton Abbey umschifft in der ersten Staffel sehr gut die äh, Daily-Soap-artigen Momente, die ja bei der ganzen Konstruktion aus Adelsfamilie und ihre äh, internen ähm, Probleme als auch Bedienstete und deren interne Probleme und wie die wiederum Bedienstete und Adelige aufeinandertreffen. Ähm, also da umschifft die Serie sehr gut ähm, alles, was Daily-Soap-artig sein könnte und zeigt wirklich echte menschliche Konflikte geprägt äh, von Standesdenken und auch den, ja, den Realitäten damals eben, weil eben auch noch so eine ganz klare Standeshierarchie äh, vorgeherrscht hat. Ähm, was mich an der Serie absolut abgeschreckt hat, war, dass die zweite Staffel, in meinen Augen zumindest, extrem in das Daily Soap-artige und Kitschige abgerutscht ist, was ich fand, überhaupt nicht mehr äh, zu der Serie gepasst hat. Also wenn die beiden Bediensteten da in Folge 4 von Staffel 2, also ich glaube, sie war die Blonde und er war einer der Diener, äh, immer noch nicht sich so ganz entscheiden konnten, ob sie zusammenkommen wollen oder nicht. Und immer welche äh, sehr konstruierten Konflikte reingeworfen wurden. Das hat für mich die Serie äh, sehr kaputt gemacht äh, und für alle, die es gesehen haben, also ich habe abgebrochen, als ähm, die Weihnachtsfolge vonstatten ging, ähm, die älteste Tochter gesungen hat und Matthew plötzlich äh, singend in den Raum kam und mit eingestiegen ist in das Lied. Äh, also da war für mich persönlich eine Grenze an Kitsch überschritten, die ich nicht mehr ertragen habe und für mich äh, die, die sehr gut geschriebene, wirklich sehr gut geschriebene erste Staffel ein bisschen zunichte gemacht hat. Wenn sich das in Staffel 3 und 4 gefangen hat, dann tut es mir für die Serie leid, aber ich war ab dem Zeitpunkt raus.
2: Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich weiß gar nicht, ähm, bis zu welcher Staffel ich geschaut habe, weil ähm, das ist sowas, äh, Don Don't habe ich geschaut vor Jahren. Also ähm, Und ich habe es sehr, sehr gut in Erinnerung. Es ist möglich, dass du recht hast, dass es da ähm, nachher in Staffel 2 ein bisschen kitschiger wurde. Ich habe das auch noch so in Erinnerung, dass das sehr lange oder langwierig war diese Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren. Und ähm, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ähm, ja, also ich kann ehrlich gesagt über den genauen Hergang nicht mehr so viel sagen, aber ich habe die in sehr, sehr gute Erinnerung. Ich denke mal, damals, also vor fünf, sechs Jahren habe ich das geschaut, da wird vielleicht ein, zwei Staffeln gegeben haben, drei vielleicht. Aber ähm, also jetzt, wo wir das hier alles so besprechen, habe ich schon Lust, die wieder zu schauen. <lacht> also so eine Serie, die mir halt gefallen hat, weil sie sehr... Ähm, sehr viele ähm, Charakter mit einbezogen hat und auch so die Geschichten so ein bisschen parallel erzählt hat, also aus verschiedenen Perspektiven einfach. Und das fand ich doch, ähm, also wie ich mich erinnere, fand ich das eigentlich sehr, sehr schön. Und ähm, auch die Charakter an sich waren insgesamt ähm, so, dass man halt äh, die Entscheidungen nachvollziehen konnten, konnte. Also es war jetzt nicht so, dass irgendwie ein Charakter zu aufgesetzt gewirkt hätte oder so. Und das finde ich auch oft noch ähm, sehr wichtig, halt bei einem Film also mir gefällt es oft nicht, wenn man nicht so wirklich, äh, also wenn man wirklich den Bösewicht hat, ähm, der halt sich auch nie ändert und ähm, einfach nur Böses tun will aus unerfindlichen Gründen. Ähm, sondern da ist es halt auch wirklich so, dass halt oft Geiz oder Neid eben eine Rolle gespielt hat eben und natürlich auch große Gefühle, Liebe und so weiter. Aber das ist halt doch sehr... Ähm, ja, also ich, ich meine, mich erinnern zu können, das hat sich sehr ähm, geändert auch mal im, im Laufe der Serie. Also dass man einen irgendwie überhaupt nicht gemocht hat, weil der einfach ähm, immer so gegen die anderen gearbeitet hat. Aber dass man später halt Mitleid mit dem Charakter gehabt hat, weil man dann halt mal so ein bisschen ähm, auch sein Leben ähm, betrachten konnte. Und das fand ich eigentlich sehr schön an dieser Serie.
1: Also, also zwei Punkte, die ich auch zumindest in der ersten Staffel sehr faszinierend fand, war, und das ist ja auch eine der Grundthematiken, ist halt dieses ähm, Upstairs-Downstairs-Verhältnis. Also man hat halt die Adligen und wie äh, arbeiten die mit auch mit ihren Bediensteten zusammen? Das steht ja dann auch so ein bisschen in der Tradition von ähm, Das Haus am Eaton Place. Ähm, das war auch die Serie übrigens, die in den 70ern äh, in England gelaufen ist und vor kurzem eine Neuauflage erhalten hatte, Anfang der 2010er. Ähm, und die Serie heißt sogar, also Das Haus am Eaton Place, upstairs, downstairs, also auch da geht es halt um dieses Verhältnis, ähm, adlige Familie und ähm, ja, einfache Angestellte, Bedienstete und was natürlich bei Downton Abbey ähm, absolut faszinierend ist, ist für eine TV-Serie sowieso absolut äh, herausragend, ist die Ausstattung gewesen, ähm, dass man sich da wirklich, äh, das real fühlbar war, wie alles abgelaufen ist und es ausgesehen hat, Entschuldigung.
4: Und bei Downton Abbey haben wir ja dann auch wieder ähm, diesen Umbruch zur Moderne hin und das quasi sich ähm, Upstairs und Downstairs immer weiter annähern und im Laufe der Serie, im Laufe der Staffeln, weil äh, der Adel immer mehr an Macht verliert und die äh, kleinen Bürger immer weiter aufsteigen. Und ähm, ja, also aber um nochmal kurz mein Fazit zur Serie zu sagen, ich sehe es sehr ähnlich wie Michael. Ich habe sie zwar komplett gesehen, die Serie, aber irgendwann hat es mich auch mal so, ich glaube nach der dritten Staffel hat es mich mal so genervt, dass ich dann, ich glaube für zwei Jahre pausiert habe und dann habe ich sie erst zu Ende geguckt. Und aber genau auch dieses, dieses, äh, die Soap-Elemente, die dann immer mehr Zunahmen und auch besonders das, äh, was Michael auch schon beschrieben hat, da mit dem Mr. Bates und der ähm, Küchengehilfin, diese Liebesgeschichte, die dann wirklich. Wo sie alles soapmäßige reingepackt haben, von wegen eine versteckte Ehefrau, äh, die, ähm, der drohende Galgenstrick, äh, als er im Gefängnis sitzt und dann auch noch eine Vergewaltigung. Und also, äh, ja, das hat mir dann irgendwann gereicht und dann habe ich die Serie irgendwann fertig geguckt, aber so zufrieden war ich dann am Ende nicht mehr. Aber auch den Anfang der Serie fand ich auch absolut genial. <lacht>
1: Dann hören wir doch gerade mal von jemandem, äh, der die, die Serie komplett gut fand, äh, Stefanie. Ja, also
3: ich fand sie wirklich eigentlich komplett gut. Ich kann <lacht> euch da zwar zustimmen, es wird kitschiger und es wird soapartiger, aber was ich einfach schön fand, dass es so angenehm zu gucken war, weil es eben, also wie auch eben schon gesagt, nicht diesen klassischen Bösewicht gab und trotz Schicksalsschläge und natürlich auch die ein oder andere Intrige, zum Beispiel durch diese Ehefrau, die dann da plötzlich bei diesem ähm, Liebespaar auftaucht, ähm, dass trotzdem die Serie nicht so durchdrängt war von Intrigen... oder dass der Adel auf, dem, auf den Angestellten herumgeragt hat oder... Ähm, das, das, das hatte ich nämlich am Anfang so damit verbunden oder, oder befürchtet, dass es darauf hinausläuft. Und das ist ja nicht der Fall, weil die Serie zeigt ja, auch wenn es zum, zum, mit fortschreitender Zeit schwieriger wird für den Adel, trotzdem ein, diese, dieses gut funktionierende Gebilde von Adel, der Angestellte hat und ähm, ja anhand deren Hilfe Adel sein kann natürlich auch irgendwo und die Angestellten, die ein gutes Leben haben, die dort wohnen, die ihr Geld verdienen und ähm, gut behandelt werden. Und deswegen fand ich das einfach, ich fand es einfach schön zu gucken. Ähm, ja, auch natürlich vor dem Hintergrund, äh, vor dem geschichtlichen Hintergrund, äh, Untergang der Titanic, ähm, Kriegsausbruch, ich weiß nicht, was da noch ähm, alles... Ach genau, äh, Frauenwahlrecht wurde ja dann eingeführt und diese ganzen äh, Dinge, die da passiert sind, wie sie sich auf, den, auf das Adelshaushalt ausgewirkt haben. und ja.
1: ja gut, dahin geht auf jeden Fall. Eine spannende Konzeptionierung, weil man ja hier, ähnlich wie bei The Crown, ähm, ja, Adelshäuser, die ja, sage ich mal, eine sehr exponierte Stellung haben, gerade an denen natürlich auch ähm, äh, historische äh, äh, Entwicklung äh, durchzuspielen, ist natürlich dann auch äh, äußerst interessant. Äh, auch, und natürlich nicht nur, weil sie exponiert sind, sondern weil sie ja auch eine in dem Sinne sehr konservative Stellung in der Gesellschaft haben. Und was passiert, wenn dann eben solche ähm, althergebrachten Strukturen wie Frauenwahlrecht oder andere Dinge aufgebrochen werden und eben äh, auf diese ähm, ja eben althergebrachte Struktur oder fa aristokratische Familie in dem Fall zurückfällt und die damit umgehen müssen.
4: Und äh, man muss vielleicht auch noch zu Downton Abbey sagen, um es noch ein bisschen in Schutz zu nehmen, dass ähm, manche der Tode, die vorkommen, die auch vielleicht ein bisschen soapartig wirken und zu, äh, zu soapartigen Storylines führen, ähm, nicht so ganz geplant waren, weil äh, meines Wissens ähm, einige der Schauspieler dann auch ähm, überraschend ähm, aus der Serie ausgeschieden sind, weil sie ja, sich anderen Projekten zu widmen wollten. Äh, widmen wollten und ähm, deshalb, wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte sich vielleicht auch zumindest so noch anders entwickelt.
1: Gibt's denn noch andere Serien bei euch?
0: Jascha, bist du noch da? Ich bin noch da <lacht> und höre sehr gespannt zu.
2: Jascha, eigentlich Game of Thrones. <lacht> ist da mit? Stimmt. Auch ein Königsfilm.
0: Habe ich leider aber auch nicht mehr als eine Staffel geschafft, muss War? ich sagen. <lacht> Oh, okay. <lacht> ja, wurde ja, mit... Ich mach dir jetzt die Tür auf, äh, gab es bei Star Trek Irgendwo <lacht> mit Königin äh, zusammenhängt. Klar gab es sowas. Der Wesley hat sich doch mal in so eine Formwandlerin verliebt, aber die war so unnahbar, weil das halt eine Königin von einer Rasse war. Und ja. Am Ende äh, konnten sie nicht zusammenbleiben.
1: Wegen. Ja, das passt doch. Das, das, passt, das passt doch zu Achtung. dem Thema. Hast du noch, hast du noch mehr Anekdoten <lacht> auf Star Trek? <lacht>
0: <lacht> äh, nein. <lacht> ich, äh, bin, ich bin nicht so gut vorbereitet, aber äh, ja. Es ist aber interessant, alles, was Sie so erzählt haben, das hat mir richtig Lust gemacht, irgendwie nie irgendwas davon zu gucken.
2: <lacht> <lacht> ich habe einen Film für dich, Jascha Und zwar ähm, heißt der Gefährliche Liebschaften <lacht> und ist der Vorläufer von Eiskalte Engel. Oh. Ähm, und ist meiner Meinung nach richtig, richtig gut. Geht halt auch so ein bisschen darum, ähm, ja, über die Dekadenz und ähm, äh, wie ja. halt die ähm, gehobeneren Stände äh, mit den anderen so gespielt haben und so weiter. Und ist halt ein ähm, bisschen bissiger als eben Eiskalte Engel. Also ist ähm, echt sehenswert.
0: Ja, Eiskalte Engel habe ich sehr oft gesehen.
3: Ja, guckt immer gefährlich. Aber Tag. auch
0: wegen... Na, egal, ich will es nicht weiter ausführen.
3: Wir wissen, glaube ich, alle, warum.
0: Aber hier,
1: ge gefährliche Liebschaften, guter Tipp, muss ich auch endlich mal gucken, ist ja auch unter anderem von dem Regisseur von äh, The Queen, äh, also Stephen Frears hat auch gefährliche Liebschaften inszeniert.
0: Alles klar, dann werde ich, werd ich damit mal anfangen und äh, dann bin dann, ich irgendwie äh, beim Royal Style po Podcast bin ich dann ganz vorne dabei. <lacht> Und ansonsten <lacht> hast du ja dann
1: noch sechs Staffeln Downton Abbey vor dir und auch äh, The Crown soll ja auf circa fünf bis sechs Staffeln ausgeweitet werden. Yeah. <lacht> <lacht> ja, ähm, habt ihr denn ansonsten noch vielleicht jetzt abschließend, wie die Anna, noch ein, zwei Tipps, die ihr in die Runde werfen wollt, was jetzt irgendwie nicht erwähnt wurde?
2: Ich hätte noch mehr. Oh, bitte, bitte Anna, dann, dann <lacht> Also weiter. ich habe noch, ähm, Also das hat jetzt leider nicht so wirklich in irgendeine Kategorie mhm. bisher gepasst. Aber ähm, ich finde zum Beispiel die ganzen alten Shakespeare-Verfilmungen von Hamlet und hier Titus und so weiter ähm, spielen ja auch so ein bisschen damit rein, ähm, oder der Kaufmann von Venedig. Ähm, das sind ja eigentlich jetzt keine historischen Filme in diesem Sinne so, ja. Aber es ähm, sind ja auch König- und Königin-Geschichten, also Hamlet gerade und Titus, ähm, fand ich auch zum Teil sehr, sehr stark, weil sie halt sehr, ähm, auch einfach von, von der Darstellung halt sehr intensiv waren. Ist halt leider oft ähm, ein bisschen alt gemacht, aber da ähm, von diesen Filmen finde ich besonders erwähnenswert ist halt der Kaufmann von Venedig. Also der ist einfach auch so, ähm, dass die Charakter einfach so vielschichtig sind und ähm, dass die halt so feststecken manchmal in ihrer Rolle und man schwankt auch mit wem man Mitleid hat und wem man dann gerade hasst. Also das wirklich, sag ich mal, die Gefühlsintensität ist sehr extrem bei diesem Film und spielt für mich halt wie gesagt auch so ein bisschen in, diese, in diesen Bereich mit rein.
1: Jetzt muss ich ganz blöd fragen, ähm, gerade von der Kaufmann und von Venedig und von Hamlet gibt es ja zahlreiche Verfilmungen. Ja. Ähm, welche meinst du genau? Ähm, Ist das...
2: Bei der Kaufmann von Venedig, da spielt ähm, Al Pacino mit. Also die von
1: 2004? Ja, ja. Okay. wirklich.
2: ja. ja. Ähm, und bei Hamlet habe ich eigentlich zwei. Mhm. Äh, besser geschauspielert fand ich den mit Mel Gibson. Ähm, Stimmt, der hat ja, ja auch noch komplett gespielt. Ja, ja genau, den fand ich, also fand ich unheimlich gut geschauspielert, aber leider ähm, ist die Story nicht so detailreich, sag ich mal. Also die ist ein bisschen oberflächlicher und kürzer. Und es gibt eine, ähm, sag ich mal, eine Version, wo man, ähm, wo es halt ein bisschen mehr, sag ich mal, am ähm, Buch orientiert ist. Oder, mhm. äh, und da muss ich jetzt gerade mal schnell schauen. Oh, da kenne ich, glaube ich, keinen Schauspieler. Julie Christie, Billy Crystal... Ach, Gérard Departieu hat mitgespielt, ja, mhm. ähm, und das war sehr, ähm, ja, wie gesagt, detailverliebt und so weiter, aber nicht so stark jetzt wie die Version mit Mel Gibson, meiner Meinung nach. Mhm. Und von ähm, Titus ähm, habe ich mit Anthony Hopkins geschaut ja, mhm. und fand ich auch sehr, sehr sehenswert. Mhm. Also es ist halt auch bildgewaltig einfach und so, also mir gefallen die Filme einfach sehr gut. Ist halt auch keine leichte Kost, aber ist durchaus sehenswert, wenn man so ein bisschen auf diese Richtung steht. Ja, ja, gut. Ist, ja. Ja,
1: ähm, ja gerade äh, Hamlet ist ja, also die Version, von die du meintest, die von 96, die ist ja auch von äh, Kenneth Branagh inszeniert und der ist ja auch äh, einer der Shakespeare-Experten und ähm, hat sich ja auch schon öfters in dieser, sag ich mal, in dieser Welt ähm, aufgehalten und auch Filme inszeniert oder selber mitgespielt auch hat unter anderem auch äh, Heinrich den Fünften gespielt in äh, ja, dem Film Heinrich. Ach den ja, Fünften. okay. Genau, auch von ihm inszeniert und äh, Hauptdarsteller. Ja.
2: Okay. Ähm, und dann in dieselbe Kategor Kategorie finde ich auch noch passend so ähm, The Libertine und Amadeus. Das ähm, geht halt eher so um Künstler am Hofe sozusagen mhm. und sowas gucke ich eigentlich auch sehr sehr gerne. Also es sind diese bildgewaltigen und äh, opulenten Filme, wo man halt auch einfach mal oder wo die Schauspieler auch einfach mal ausrasten und extreme Sachen halt durchleben.
1: Das wollte ähm, ich gerade fragen. Fandest ja. du Amadeus nicht anstrengend? <lacht> ähm,
2: ja, ich fand äh, den jungen Amadeus total schlimm. Aber ich fand halt ähm, den Salieri, also den, ja. äh, den fand ich halt unheimlich stark. Ne? Also mir hat einfach Salieri viel mehr Spaß gemacht als Mozart da eigentlich. Ja, aber also Salieri ist für mich der absolute Held in diesem Film. <lacht> <lacht>
1: ja. Gut, der Darsteller auch äh, zu Recht mit einem Oscar dann belohnt. Ja,
2: ja. Wirklich war aber auch, glaube ich,
1: dann fast der Sargnagel für seine Karriere, glaube ich. <lacht> Schade. <lacht> ähm, ja, gut, das war, glaube ich, nochmal ein paar äh, interessante Tipps, um halt, wie du schon sagst, dass, das Thema nochmal ein bisschen weiter zu öffnen. Und ähm, ja, ich, Aristokratisches oder halt einfach so Standes, äh, den Stand äh, einer ganzen Epoche auch noch mal zu zeigen. Dann würde ich sagen, ähm, kommen wir zum Ende dieser Folge. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, vor allem auch mal mit endlich mal mit weiblicher Unterstützung zu reden, in, in Doppelpack gerade, also die Konstellation hatten wir ja auch noch nie. Ähm, eigentlich war ja Männerüberschuss, aber gut, wenn man jetzt Jascha abzieht, war es ja fast ausgeglichen. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, Anna und Stefanie. Und ähm, auch du, Anna, bist auch nochmal vielleicht ein zweites oder drittes Mal zu hören, wenn Hurli dich lässt.
2: <lacht> also mir hat es Spaß gemacht. Ja.
1: Äh,
0: aber Hurli lässt dich nicht noch ein zweites Mal. Ja, und wenn sie näher zurückgeht, muss ich erst erstmal vor ihm verbeugen. Und oh, achso, achso. <lacht>
1: <lacht> ja, uns würde es freuen, wenn sowohl Anna als auch du, Stefanie, wieder dabei sein könnt. Wir wissen noch gar nicht, mit welchen Themen. Als nächstes auf jeden Fall, oder hochwahrscheinlich, weil... Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir end, genau, ziemlich genau Ende 2017. Das heißt, demnächst wird auch der Jahresrückblick 2017 erscheinen. gerne mit euch auch als Gast dabei. Aber auf jeden Fall dann auch hoffentlich mit Hurli wieder dabei, obwohl er ja schon angekündigt hat, dass er leider nicht allzu viel 2017 an Kinofilmen schauen konnte. Ähm, aber wir kriegen das schon hin mit unseren Top- und Flop-Listen. Ansonsten besucht uns auch auf wirsindmovies.com. Dort findet ihr die weiteren Folgen von The Art of Entertainment als auch noch die anderen Podcasts auf unserer Webseite, als auch zahlreiche Kritiken zu neuen Filmen, zu alten Filmen, zu neuen Veröffentlichungen auf Blu-ray oder DVD. Besucht uns auch auf Facebook, iTunes oder den anderen bekannten Podcast-Webseiten. Lasst uns äh, Kommentare da, lasst uns ein Rating da. Darüber freuen wir uns immer. Und ansonsten... Freuen wir uns jetzt auf den Jahresrückblick 2017. Das war auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Und ähm, bis dahin würde ich einfach mal sagen: Tschüss von uns allen, habt einen guten Start ins neue Jahr. Und bis dahin alles Gute. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Mach mal Popcorn oder Nachos klar. Mir egal, ob selbst gebacken. Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen. Sei mal leise. Rückenstück. Drück auf Play und lehn dich zurück. lehn dich zurück